0: State ascoltando Strategy? In questi episodi scopriremo come accorciare la distanza tra design business e strategia. Uh, questi episodi sono disponibili su iTunes e Spotify. Eh, Se volete lasciate 5 stelle e un commento, soprattutto su iTunes, così aiutate eh, l'algoritmo a far emergere il podcast e permettere a tutti di scoprirlo. E aiutarmi a invitare um, ospiti sempre più influenti oltre che ovviamente a farmi piacere e a darmi eh, l'energia di, di continuare uh, esiste anche un sito che è strtgy.design dove potete iscrivervi anche alla newsletter e se siete su Instagram potete seguire eh, design eh, per rimanere informati sulle puntate e nuove evoluzioni del, eh, del progetto io sono Antonio Civita e sono direttore creativo di Lifty, che è una boutique di innovazione con base a Firenze, dove metto a disposizione la mia esperienza di human-centered design e design thinking per identificare, costruire eh, prodotti, e servizi e strategie e tecnologie che portano un impatto positivo e tangibile nel business dei nostri clienti. Eh, lo facciamo migliorando la competitività per permettere ai team di lavorare in maniera più efficiente o semplicemente ridurre i costi e aumentare i risultati. Ho l'onore di guidare un team multidisciplinare che è esperto in UX, UI, service design, branding ehm, e sviluppo. Con me oggi c'è Alessandra Petromilli che è la Chief Experience Officer di iBuilding. Eh, ha fatto esperienza in Germania, Italia e Olanda su progetti di e-commerce e in generale nell'ambito della consulenza e si sta specializzando sempre di più nelle eh, vocal user interfaces. Quindi Alessandra, benvenuta.
1: Grazie, è un piacere essere qua con voi oggi.
0: Grazie. Senti, ma eh, che cosa fa un Chief Experience Officer e, 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 se, e se il titolo abbreviato è importante come CEO?
1: <ride> allora, sì, nel senso che vabbè sono cose diverse ovviamente, non sono un amministratore delegato, quindi non mi occupo di certe cose, ma mi occupo della user experience interna che è esterna di, dell'azienda, quindi in questo caso di buildings di conseguenza anche eh, dei team che ne fanno parte e attualmente sono team sia di design che di sviluppo. Quindi il mio ruolo nella sostanza è anche di far funzionare i processi aziendali nel modo migliore, oltre che ovviamente eh, guidare eh, la visione aziendale rispetto appunto a, eh, anche ai servizi che vogliamo offrire ai clienti perché iBidings è un'azienda di, di consulenza che offre appunto ehm, la creazione di servizi digitali a 360 gradi quindi partendo dal design, dalla strategia, arrivando eh, allo sviluppo e hosting eccetera
0: qualche giorno fa Francesco, mio collega che peraltro eh, devo tantissimo eh, anche per la costru- perché ha reso possibile col suo impegno anche la costruzione di, di questo podcast eh, m- mi manda un Whatsapp e mi scrive guarda devi leggere assolutamente questa notizia poi ho scoperto che eh, appena ho aperto Twitter e LinkedIn tutti ne stavano già parlando era la notizia di, eh, del 23 aprile dove questo sito di Register Uco, eh, che eh, non avevo mai sentito, in realtà è un sito da 9 milioni di visitatori al mese, eh, lancia la notizia che Hertz ha fatto caso da Centur per 32 milioni di dollari per non essere riuscita a consegnare eh, sito e app funzionanti. Ho detto, cavolo, questo è l'argomento perfetto per, ehm, per iniziare questa avventura del podcast, perché ci offre lo spunto per analizzare quello che è successo e capire come queste cose, come il, eh, i progetti falliscono, come l'innovazione fallisce su diverse ovviamente, eh, scale di importanza eh, eh, e volevo usarlo come argomento per, per, per raccontare anche a, a, agli utenti come è possibile evitare, qual è la nostra prospettiva da professionisti per evitare eh, che questo accada eh, di nuovo e così spesso. Eh, come si è diffusa la notizia nel tuo network, come, che effetto ti ha fatto?
1: Ma allora, io l'ho scoperto da Twitter intanto perché appunto seguo delle persone che hanno condiviso la notizia, quindi in questo modo io ci sono arrivata e poi eh, appunto ne ho parlato anche in azienda perché appunto adesso attualmente lavoro per un'azienda di consulenza, quindi ovviamente viviamo in questa diciamo, situazione, potremmo essere dalla parte di Accenture no? come, ehm, come posizione, diciamo. Eh, però in passato io personalmente ho lavorato in aziende di prodotto dove ho dovuto eh, collaborare con dei consulenti esterni di dimensioni pari a quella di, di Accenture quindi diciamo che ho visto un po' tutti e due i lati della medaglia per cui ovviamente in azienda ne abbiamo parlato ci siamo chiesti ovviamente perché questa cosa poteva essere accaduta ovviamente non essendo eh, stati all'interno del progetto nei presenti, nelle varie fasi non è possibile ovviamente a mio avviso potersi sbilanciare e poter dire, ah sicuramente dovevano fare così, ah perché non hanno fatto così, perché lo trovo anche riduttivo, in fondo siamo tutti umani e tutti professionisti, quindi sicuramente se è successo quello che è successo ci sono delle motivazioni che il documento che sta girando online non è sicuramente in grado di, di svicolare. Um, però detto questo um, posso raccontarti un po' vista la mia esperienza pregressa perché sono stata coinvolta in prima persona in grossi Design di brand un po' quello che, che ho visto e quello che appunto avendolo vissuto ritengo che, che sia quello che bisognerebbe fare ma allora um, ovviamente la mia formazione è da UX designer quindi eh, quello che chi fa il nostro lavoro dovrebbe spingere per fare è sicuramente partire da un'analisi dei dati cioè nel momento in cui è un rebranding di un'azienda che ha già dei servizi comunque online è chiaro che noi dovremmo vedere prima qual è lo stato dell'arte trovo molto problematico eh, vincere un progetto del genere sinceramente con delle gare Eh, io quando ho lavorato in queste grosse aziende di prodotto abbiamo dovuto selezionare per questo redesign dei dei, eh, candidati, dei non dei candidati scusami ma delle aziende di consulenza che ci supportassero purtroppo abbiamo usato la metodologia della gara perché queste aziende di grosse dimensioni sono abituate a questo metodo perché ovviamente hanno una struttura dove c'è un procurement che deve tirare fuori il budget eccetera eccetera Eh, dico purtroppo eh, perché effettivamente ti ritrovi poi a selezionare i consulenti sulla base poi magari non delle tue reali esigenze soprattutto non hai tanto modo di capire come si muovono perché gli chiedi di fare tra degli esercizi di stile eh, magari di prepararti di farti vedere il design di alcune pagine che poi può anche essere bello ma il problema è che chiaramente queste persone non hanno eh, sufficienti informazioni per poterti dare effettivamente dei materiali del genere quindi dovranno puntare molto sicuramente sull'effetto di una bellissima UI sull'effetto diciamo anche di eh, magari anche per carità di progetti che hanno visto prima però poco calato effettivamente sulla tua reale esigenza e sulle reali esigenze poi dei dei tuoi utenti finali perché non li conoscono non perché non sono dei professionisti quindi quindi, eh, è chiaro che si parte già secondo me in questo modo già non si parte bene Eh, quello che eh, bisognerebbe fare è sempre partire da dei dati veri, cioè eh, riuscire a condividere anche secondo me con questi consulenti un pochino più di informazioni perché in questo modo si riesce anche a proporre un qualcosa che davvero ha un valore reale per per l'azienda. Anche perché ehm, diciamo che poi questi grossi redesign dovrebbero essere evolutivi, tra l'altro, cioè fare una rivoluzione da un giorno all'altro, ci insegna anche il caso di Marx Spencer avvenuto qualche, qualche anno fa, porta a eh, perdite di conversion da far piangere perché le persone sono abituate. E, ehm, e si rischia poi di, di sconvolgerle, di non sanno più dove si trovano le informazioni, dove si trovano i prodotti. E quindi, l'approccio a mio avviso corretto è un po' quello che usa Amazon per il suo portale: di fare tante piccole modifiche a fronte di A-B testing, a fronte di test di usabilità, che noi utenti non ci accorgiamo quasi. Ma ovviamente, se guardiamo l'interfaccia di dieci anni fa e quella di oggi è molto diversa.
0: Leggevo eh, questo documento che poi metterò anche eh, nel link delle, eh, delle note, eh, dove essenzialmente il documento depositato al, al tribunale, che è, è ovviamente pubblico, eh, eh, questo documento è eccezionale per sembrare quasi una guida eh, a come evitare il, le pratiche di, di bad management, eh, raccontando esattamente tutte le cose negative che, che hanno fatto. Quindi... Provo a, a, a leggerlo, a tradurlo velocemente così. Eh, proviamo a dipingere un po' la storia. Allora, loro dicono che nel 2016 Hertz inizia un ambizioso progetto di trasformazione digitale, che, è, che vuol dire tutto e niente, no? Dove il cui primo obiettivo è ridefinire la customer experience sulle piattaforme digitali della compagnia. Sviluppando un sito che sarebbe dovuto diventare il punto di riferimento del settore, quindi il best, uh, best in class website. È una sito di applicazioni mobile uh, che uh, uh, dovrebbe essere estesa a, uh, a tutti gli altri brand, perché loro hanno anche, hanno anche altri brand tipo dollar e thrifty. Um, Hertz dice ha speso mesi nel pianificare il progetto, nel fare un assessment allo stato dell'arte delle proprie attività eh, di e-commerce e a definire la strategia e gli obiettivi e a sviluppare una roadmap che gli avrebbe permesso di realizzare la propria visione quindi pare che eh, questi di Hertz avessero fatto i compiti eh, a casa eh, però dopo nel paragrafo successivo ammette di non avere l'expertise interna per seguire un progetto così impegnativo e inizia a fare una gara eh, cosa succede? Che eh, addirittura nel documento c'è scritto che Accenture fa un impressive one-day presentation e io posso immaginare lo show di eh, Accenture che ridefinisce i confini della Mobility eh, eh, 2040 del 2040 che le persone eh, compreranno dal sito di di Hertz eh, macchine volanti e tutti davanti alla presentazione dicono wow e quindi questo è proprio il caso delle società di consulenza che eh, raccontano Uh, attraverso i loro blueprint attraverso i loro uh, best practices uh, proven best practices uh, poi uh, non si sa mai da chi sono state provate prima uh, com'è il futuro quindi um, uh, tutta questa metodologia tutto questo modo di lavorare chiedendo ai consulenti di, uh, di immaginare un futuro che non sono assolutamente in grado poi di, di implementare uh, porta, uh, porta a questo tipo di problemi uh, quindi la domanda è ma come si sceglie allora, eh, come si compone, come si sceglie il team che deve lavorare a progetti di innovazione che hanno un impatto così grande sul business?
1: Ma allora, um, a mio avviso innanzitutto ci deve essere un team che è in grado di comunicare bene tra i vari membri perché, ripeto, noi non sappiamo, non sappiamo se, se qui chi fosse andato a fare questa gara se erano persone dell'area appunto marketing di Accenture, se erano persone di Fjord, non lo sappiamo però possiamo immaginare che magari sia successo questo Eh, se è successo questo la domanda dopo è queste persone hanno poi effettivamente lavorato spalla a spalla con le persone dello sviluppo oppure hanno creato una vision sicuramente strabiliante ma che poi non aveva dietro uno studio di fattibilità reale con le persone che poi ci dovevano mettere le mani fossero esse persone di Accenture o persone di Hertz non lo sappiamo ma probabilmente ci viene da dire di no io per l'esperienza che ho avuto in passato mh, devo dire che ho spesso visto cose andare sorte quando appunto lavoravo in queste aziende di prodotto eh, perché non c'era dialogo o collaborazione tra la parte business, la parte di sviluppo e la parte di design. Quindi queste tre parti eh, andavano su tre binari differenti. Quindi la prima cosa da fare è sicuramente rompere questi silos. Cioè il team di lavoro dovrebbe essere un team unico e dovrebbe avere... Chiaramente una persona che, è, eh, che ha in mano la vision e eh, il piano delle attività da svolgere che è in grado di guidare gli altri per lavorare al meglio insieme.
0: Chi è questa persona secondo te?
1: Allora questa persona, adesso eh, in iBillings ma anche dove lavoravo prima, ho sempre lavorato eh, in Agile. Conseguentemente per me questa persona è il Product Owner.
0: Mm-hmm. E, eh, guarda hai centrato, credo, uno dei punti focali di questa, uh, uh, di, uh, di questa vicenda, perché... Tre paragrafi dopo dice eh, Hertz, eh, Hertz ha scelto Accenture perché ehm, eh, si è fidata dell'expertise che Accenture ha mostrato di avere e ha affidato il ruolo di project manager e le ha affidato il ruolo di project manager. Accenture è diventato il product owner decidendo indipendentemente qualora il design avesse raggiunto i requisiti di Hertz. Quindi ehm, poi un'agenzia ehm, quindi un terzo, una persona, un gruppo di persone esterne eh, è probabilmente disincentivato al raggiungimento degli obiettivi di business perché sono una società che ha un business molto differente da Accenture, che probabilmente non conoscono. Essere ehm, i product owner di un progetto di innovazione? A
1: mio avviso, non è il metodo giusto, no. Cioè, il cliente, che in questo caso era Hertz, deve davvero essere attivamente parte del team, ma io questo lo dico sempre per esperienze pregresse anche adesso che che faccio consulenza i progetti più più belli sia per il cliente ma anche per per noi che siamo consulenti che abbiamo seguito sono quelli dove effettivamente il cliente parte del team quindi anche quando perché succede di avere clienti che giustamente ti chiamano perché magari non hanno così tanta expertise digitale però mettono a disposizione una persona che eh, vogliono che sia anche formata eh, durante questo processo, però questa persona è dentro il team, è dentro il team insieme ai consulenti eh, e viene comunque aiutata dal consulente in modo proattivo nel prendere decisioni. Questi sono i progetti che ho visto andare meglio. Laddove il cliente eh, non è ehm, coinvolto effettivamente funziona logicamente male ma perché eh, il, il cliente è quello che ha la conoscenza del progetto La la conoscenza dei suoi utenti, la conoscenza dei suoi bisogni e eh, quindi spostare il problema verso un'altra realtà è molto rischioso, poteva andargli bene magari, eh, per carità, però diciamo che la percentuale di rischio si alza tantissimo a mio avviso.
0: Sì, eh, il, ehm, il rischio che vedo io è che le aziende quando scelgono di esternalizzare questi forti processi di innovazione in realtà stanno facendo una cosa rischiosissima, stanno... Eh, delegando interamente i, eh, la customer experience che è la cosa più preziosa che hanno, il rapporto con i propri clienti è la cosa più preziosa e quindi la stanno delegando a qualcuno che non ha mai fatto quel mestiere e quindi Accenture non ha mai eh, noleggiato autovetture eh, ma spesso in qualsiasi settore non esistono eh, agenzie esperte nel, che ne so, vendere vino non hanno mai fatto vino, non hanno mai prodotto vino quindi eh, non sanno come per esempio vendere del vino, sono estremamente capaci di guidare la tecnologia eh, ma non possono conoscere il modello di business e questo, quindi quello che succede è che l'agenzia di solito fa eh, le proprie proposte e queste sono eh, costantemente martellate per farle rientrare nel, eh, nei processi aziendali e quindi ah bellissima questa idea però noi non possiamo farla, noi in realtà funziona così e noi effettivamente il nostro database non ha queste informazioni piuttosto che eh, per fare que- noi non possiamo fare questa cosa perché A, B, C e D eh, eh, e quindi assolutamente condividere le informazioni eh, come dicevi all'inizio è, è, è molto importante eh, eh, e mi chiedevo in quale momento bisogna condividere le informazioni oppure eh, i processi bisogna eh, utilizzare dei processi di co-creazione per condividere via via ehm, l'evolversi del progetto?
1: Allora, secondo me, ehm, in quanto designer, ovviamente, direi che dobbiamo usare dei processi di co-creazione. Chiaramente i processi di co-creazione devono essere accettati dal cliente, nel senso che eh, quando siamo sempre nel caso della consulenza ci sono anche clienti che non ne vogliono sentire parlare perché oggettivamente dicono io ho esternalizzato tutto a te magari questo è stato anche il problema io non voglio saperne niente non ho tempo eccetera eccetera chiaramente però se si vuole che le cose vadano bene cioè, è un po' come in, una, in qualsiasi tipo di relazione personale chiaramente bisogna essere coinvolti bisogna essere coinvolti bisogna avere empatia verso le altre persone e come designer mi sento di dire sì io userei dei processi co-creazione userei processi anche che derivano dal design thinking per, per impostare l'inizio del processo per andare a definire qual è la vision per creare un, un common ground con, con il cliente su appunto processi, metodologie strumenti che verranno utilizzati e in questo modo si riesce a partire tutti dallo stesso, dallo stesso punto, dallo stesso bagaglio per poi andare avanti insieme ripeto è chiaro che dall'altra parte ci deve essere la disponibilità perché io come consulente te lo posso proporre e può anche succedere che la risposta sia purtroppo no eh, ci sono anche ancora molti casi, eh, spostandoci un po' dal mondo dell'e-commerce, se pensiamo a tutte quelle aziende che creano software che poi vengono utilizzati da tutti noi per lavoro tutti i giorni. Ci sono ancora casi in cui certi software hanno eh, dei faldoni di documentazione o eh, trainer super costosi che devono essere pagati per spiegare agli utenti come caspita usare questi software. Eh, e questo secondo me era normale eh,
0: ne conosco (ride) qualcuno era
1: normale eh, all'inizio dell'epoca digitale perché ovviamente il tutto era guidato da bravissimi sviluppatori che non si chiedevano bene che cosa cosa fosse l'interfaccia o come l'interfaccia dovesse essere usata dagli utenti per loro la cosa importante era risolvere il problema come risolverlo non non era centrale Adesso invece siamo in un'epoca in cui sta diventando centrale anche il come lo risolvo il problema, come semplifico la vita delle persone. Ma anche in questo campo, posso assicurarti perché noi eh, ci lavoriamo anche con aziende che sono in questo settore qua, non tutti hanno ancora capito che eh, le cose in effetti devono evolvere. Molti sono ancora dell'idea che, ma tanto c'è la documentazione, Però non è così, quindi ho detto questa cosa per fare appunto un parallelismo con con la situazione anche eh, che dicevamo prima, cioè se io posso spingere, posso posso dare delle opzioni migliori, pian piano secondo me inizieremo ad avere prodotti eh, sempre più fatti per le persone, ma ci vuole del tempo, perché non tutti, soprattutto nel nostro paese che comunque eh, ha ancora un po' di strada da fare da questo punto di vista, hanno ancora capito il valore di quello che anche il designer o il design strategist può dare. Sì. Perché noi come designer abbiamo una grandissima capacità di eh, anche spiegare le cose in modo visuale, che è molto più semplice da capire per le persone, ma non ci fermiamo lì. ci Siamo davvero bravi anche ad aiutare le aziende a visualizzare i loro processi e anche a ehm, definirne la strategia in modo diverso dagli altri proprio perché abbiamo questa spinta creativa che altri ruoli non hanno e siamo molto fortunati secondo me
0: Sì, ehm, soprattutto per aziende che vogliono che hanno capito che il design è una leva eh, una delle leve da utilizzare per mantenere la competitività eh, che cosa vedo io ehm, eh, di pericoloso in questo? Nel trasferire, Nella capacità del management di trasferire ehm, i veri obiettivi Eh, di solito spesso ehm, a me capita che le aziende ti chiedono abbiamo bisogno di un sito abbiamo bisogno di una una nuova app ma in realtà non ti dicono il perché hanno bisogno di una nuova app
1: ovviamente (ride) sì credo che tu abbia proprio centrato centrato il
0: punto come la gestite voi eh, questa questa dualità tra eh, chiedere il budget in anticipo navigando l'incognita del progetto che, ehm, eh, che andate ad affrontare e aiutare il cliente a navigare l'incertezza, questi processi iterativi, questi processi tra virgolette agili quando i contratti con i quali ci ingaggiano non sono agili per niente?
1: Ma allora diciamo che eh, appunto, adesso mi, mi focalizzo sulla mia esperienza attuale che è nella consulenza ovviamente, quello che stiamo cercando di fare è di vendere inizialmente una prima fase di analisi che quando si tratta della creazione di un progetto appunto eh, digitale, che può essere un'applicazione o un sito, si porta dietro tutta la parte di studio di user experience. Fino a che non finisce quella parte, eh, non viene fatta nessuna stima. Eh, devo dire che la maggioranza dei clienti eh, che abbiamo, che comunque sono medio-grandi, eh, stanno accettando incredibilmente questa met- metodologia Probabilmente perché eh, scottati loro stessi eh, da situazioni differenti. Chiaramente, noi li supportiamo, cioè, li aiutiamo a poter chiedere questo famoso budget perché gli diamo un ordine di grandezza per la fase di analisi, chiaramente, però è ovvio che la fase di analisi, ehm, a meno che non si tratti di appunto rebranding di 20 brand è abbastanza limitata nel senso che proprio la fase iniziale normalmente si parla di mesi non si parla chiaramente di un lavoro che dura dura un anno Eh, quindi loro sono anche abbastanza ben disposti nel nel poter diciamo accettare questa prima offerta Eh, quindi normalmente stiamo lavorando ultimamente diciamo nell'ultimo anno in questa maniera e sta andando piuttosto bene eh, I casi in cui ci chiedono di fare le famose stime senza sapere nulla, stiamo cercando o di eh, non accettare questo tipo di progetti perché poi è un farsi male a vicenda, oppure se è qualcosa di davvero estremamente eh, valido, di spingere per comunque eh, un time and material, anche perché utilizzando una metodologia agile, oggettivamente le metodologie agile non vanno d'accordo con eh, dei pacchetti chiusi che invece è la in classica metodologia di lavoro un po' della vecchia, diciamo, agenzia di comunicazione.
0: Noi sai che eh, stiamo facendo un processo esattamente opposto al vostro. Abbiamo smesso, almeno come, come l'IFD intendo, di, di vendere il time material. Non, eh, abbiamo scoperto che per noi il time material è la cosa più inefficiente possibile, perché se hai delle ore di tempo, sei spronato, cioè, o meglio... Sei, eh, quando hai hai definito il tempo nel quale devi concludere un task ti viene istintivo occupare tutto quel tempo e quindi ci piacerebbe stiamo individuando delle opportunità di collaborazione dove siamo entrambi committati sull'obiettivo ti faccio un esempio lavoriamo a un progetto dove sappiamo che per il cliente è costoso il tempo con il quale il customer care intervista i, i clienti oppure aiuta i clienti al centralino aiutandoli in delle procedure, in delle pratiche perché eh, il cliente paga al minuto il, eh, gli operatori di centralino quindi il nostro obiettivo non è costruire un'interfaccia bella, fichissima eh, super responsive e, e trendy per questi operatori ma è ridurre il tempo, ridurre i costi del centralino cercando di avere dei KPI, che ehm, cercando di monitorare delle, delle metriche che sono il tempo con il quale le persone ehm, del centralino aiutano, riducono il tempo con il quale mh, aiutano i clienti al telefono. E quindi per noi l'interfaccia è tanto migliore, non in termini puramente estetici, ma proprio guardando la metrica e dire ok, questa, questa nuova interfaccia riduce eh, del 20% il tempo con il quale i centralinisti as, assistono gli utenti. Eh, e questo vuol dire per noi è come andare dal dottore con i i clienti che devono confessarti effettivamente quali sono sono i dolori, quali sono eh, i malanni che hanno eh, e aiutarti a a individuare delle soluzioni più efficienti quindi eh, per noi il modello operativo di agenzia è quello che ti aiuta a individuare la maniera più efficiente per risolvere i problemi eh, ovviamente questo vuol dire che ci, eh, eh, ci devono lasciare un certo grado di autonomia per creare l'impatto che vogliamo perché siamo, i nostri obiettivi sono committati anche, eh, o meglio il nostro compenso è anche committato, è, è, è legato al raggiungimento di questi obiettivi eh, secondo te è possibile portare su scala questo tipo di processo con il quale agenzie e clienti si coinvolgono sempre in maniera più stretta sull'aggiungimento degli obiettivi piuttosto che dirti eh ti do i miei uomini con la mia expertise a questa tariffa e li li gestiamo in maniera agile
1: ma allora devo dire che la metodologia che state utilizzando la trovo molto interessante Eh, non l'ho mai mai provata quindi non saprei se per diciamo anche i tipi di progetti che eh, noi affrontiamo sia facilmente applicabile Questo, questo non lo so eh, sicuramente ehm, quello che voi state facendo è la condizione migliore in cui uno si può trovare da una parte adesso non so mh, appunto non avendola mai sperimentata se voi avete già trovato dei lati negativi in, questa, in questo tipo di, di esperienza perché quello che io ti posso dire è che con questi famosi temi in materia che quindi fondamentalmente è come se tu fossi ehm, pagato come un dipendente all'azienda, diciamo come metodologia di lavoro eh, ovviamente noi, noi come consulenti siamo più tranquilli eh, il cliente dall'altra parte è molto committed perché sa che se ti fa fare troppo eh, o ti lascia non ti dà le risposte di cui hai bisogno tu logicamente ci metterai più tempo però ne sono consapevoli e sono quindi tranquilli il rapporto si costruisce molto bene quindi io vedo questo lato positivo eh, il lato negativo che io vedo è chiaramente che ovviamente avrai sempre bisogno della persona che tiene il conto delle ore, che considera se comunque pure se non teme materiali in ci sono eh, eccetera eccetera quindi diciamo che questo è il lato positivo e negativo di quello che io vedo adesso. Eh, magari non, probabilmente non siamo ancora arrivati alla diciamo esecuzione e alla mh, definizione perfetta del, del tipo di rapporto, nemmeno noi però eh, essendo partiti appunto proprio al cuore dei tempi, quando ancora io neanche facevo parte dell'azienda Con la vendita di pacchetti, eh, proprio agenzia di comunicazione style, sicuramente adesso è tutto molto diverso. Anche il clima, anche le persone che eh, fanno i consulenti su vari progetti sono molto più tranquilli, è tutto molto più più rilassato, più orientato appunto a raggiungere l'obiettivo per il cliente e non tanto a fare le corse, perché altrimenti, come spiegavi benissimo, tu non, non, non riesci a farcela. Eh, non so, rispetto a quello che insomma, hai, hai condiviso, voi come vi state trovando, quali sono i lati positivi che vedi e quali sono i lati negativi?
0: Allora, il, lato, eh, il lato peggiore di, eh, di portare questa, questo modo di lavorare nelle grandi aziende è che le aziende non sono pronte a, a recepire, eh, ad avere dei modelli contrattuali così, per cui non capiscono esattamente che cosa stanno comprando. Dicono, ok, ma eh, come si paga questa roba? A, a ore? Eh, quanto è la tariffa di queste persone che lavorano? E noi diciamo, no, no, noi siamo un team, non abbiamo, una ta- non, abbiamo, non abbiamo un curriculum di ogni persona, non abbiamo, sono, siamo noi che scegliamo il team più adatto per raggiungere questo obiettivo. Quindi questo progetto, il raggiungimento di questo obiettivo costa X. Eh, e Quando faccio le riunioni cerco sempre di capire quanto, quanto invece costano raggiungere l'obiettivo. Eh, per esempio, quanto costa spe- eh, eh, far sì che eh, 40 operatori al call center spendano 3 minuti in più su 1000 clienti? E eh, quanto eh, possiamo decidere di eh, avere metà del risparmio per eh, fare un progetto? Ecco, con quel budget cerchiamo di capire cosa possiamo fare e, e, e risparmiarlo, perché il tuo risparmio è incrementale, lo risparmi subito, ma poi lo risparmierai anche l'anno successivo. Eh, eh, ovvia- ovviamente con la, col, col massimo allineamento della, della struttura tecnica che, eh, dove re- recepiamo quali sono i requisiti quali sono i meccanismi di integrazione qual è il perimetro di integrazione che dobbiamo avere e quale strumento, e quale strumento dargli quindi l- l- questi progetti quando partono hanno grande successo ma lo scoglio più grande è il il tempo con il quale questi venduti. vengono venduti perché il, eh, è difficile per un commerciale entrare subito in questa, in questa metodologia, è difficile per una, ehm, eh, per una, centrale, per una centrale acquisti ehm, definire la forma di contratto, prendersi la responsabilità di aver ingaggiato un team che lavora su, su un framework totalmente differente. Eh, e che a volte devi scrivere un contratto essenzialmente con, eh, nel vecchio stile e metterti d'accordo con i manager e dire ok abbiamo scritto questo perché ci assicura il budget però lavoriamo in un altro modo, che eh, su budget piccoli è una cosa eh, poco rischiosa e che, che puoi iniziare a fare. Eh, però tendenzialmente questi processi funzionano molto bene perché anche all'interno dell'agenzia stessa danno, eh, danno uno, un'autonomia eh, maggiore ai team per esempio se c'è un problema eh, tecnico in una, all'interno di, eh, di un'applicazione eh, il cliente non chiama eh, l'account che che poi passa l'attività al project manager che poi arriva in maniera molto distaccata al al programmatore che deve risolvere un bug e quindi tutto questo passaggio crea comunque un tempo anche se poi nei contratti ci sono delle slide quindi creano soltanto ansia eh, siccome gli sviluppatori hanno partecipato alle fasi iniziali del progetto e di solito noi iniziamo tutte le fasi iniziali del progetto con un design sprint ho uh, una parte di design sprint, cerchiamo di, 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 mo- di modellare questi design sprint con una serie di esercizi che ehm, eh, ci permettono di identificare eh, quali sono gli obiettivi, qual è la visione, che cosa vuol dire avere successo. Che cosa vuol dire che, che, come, come qual è la definizione di successo di questo progetto? Eh, cosa vuol dire aver raggiunto gli obiettivi? E che cosa vuol dire mantenere l'aggiungimento di questi obiettivi? E come trasferiamo le cose che impariamo nel processo successivo e questa è un'altra cosa molto importante dove eh, noi cerchiamo di eh, questa è anche una domanda che ti volevo fare Eh, come si gestisce la la questione di eh, imparare o fare soltanto delivering del progetto quindi learning o just delivering Eh, come eh, eh, nell'esecuzione di un progetto è il fornitore che impara molto di più rispetto al cliente sul, sul modello di business del cliente paradossalmente quindi esiste per esempio nelle vostre procedure, nei vostri processi, dei momenti in cui eh, il fornitore incontra il cliente e gli dice ecco cosa ho imparato, ecco durante questo processo tutto ciò che ho imparato, tutte le difficoltà che ho avuto e quindi il costo del progetto include anche ehm, la la capacità di, 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 eh, di trasferirti della conoscenza che ti fa affrontare i problemi in maniera più efficiente successivamente.
1: Allora sicuramente sì, non è esplicitato contrattualmente ma sicuramente c'è i i progetti e i clienti con cui siamo riusciti a collaborare, con cui ancora collaboriamo nel modo migliore, diciamo sono sicuramente quelli dove è presente anche questa parte, cioè dove alla fine si dice che appunto il cliente è parte del team ma ma anche il fornitore davvero è parte del team. Quindi eh, a quel punto diciamo che per quanto noi non facciamo body rental, attenzione, no, non lo dico perché eh, appunto quello che volevo dire è che poi il confine tra il cliente e il fornitore diventa molto labile quando si lavora bene insieme, ma questo non perché si sta facendo nel nostro caso specifico body rental, perché non lo facciamo tendenzialmente, ma perché effettivamente si lavora eh, focalizzati su un obiettivo comune. e e appunto sicuramente eh, noi come fornitori impariamo tantissimo e arriviamo poi a un certo punto a un livello di conoscenza dove riusciamo anche a suggerire anche al al cliente magari delle nuove modalità di lavoro o anche delle nuove modalità eh, per risolvere dei problemi per esempio un nostro cliente ormai ormai da anni ha ehm, acquisito da noi il modo di lavorare appunto con secondo metodologia agile che non conosceva e adesso lo stanno utilizzando internamente ma questo non è un obiettivo del, del progetto che abbiamo eh, del primo progetto che abbiamo svolto insieme e dei successivi è stata una conseguenza a causa appunto dei, dei passaggi di, di conoscenza e delle contaminazioni che esatto. ci sono. Esatto, è, è la
0: cosa più bella che, eh, eh, che succede quando il cliente non compra soltanto eh, il tuo tempo ma compra anche un metodo di lavoro e la capacità di risolvere i problemi in una maniera totalmente differente. Per esempio la stessa cosa succede quando facciamo i design sprint, ho avuto una bellissima sorpresa Uh, la settimana scorsa dove dopo uh, tre settimane dalla fine del design sprint sono ritornato da loro per, uh, per un nuovo meeting e non avevano ancora staccato i, le, uh, i, i posti dal muro, cioè la stanza era esattamente nella, nella condizione in cui l'avevano lasciata perché probabilmente era Il muro con tutti i posti diventa il cervello condiviso del progetto, cioè l'unico luogo dove effettivamente le persone possono andare senza frizione invece di andare a scavare le mail, a capire che cosa si sono detti. Uh, a identificare tutti i passaggi perché poi le mail vengono mandate semplicemente per fare uh, finger pointing di situazioni tipo come hai scritto qui come abbiamo deciso in questa cosa invece in realtà poi il, uh, la stanza del, del design sprint crea uno spazio uh, molto più informale dove poter condividere le informazioni e anche uh, come dire uh, Anonimo e senza frizioni sul, eh, su tutto il processo di, di design. Quindi è, è, è la cosa emotivamente più bella per me quando il cliente inizia ad adottare eh, una parte degli esercizi nel proprio metodo di lavoro e quindi smette di fare riunioni e utilizza eh, dot voting per prendere decisioni. E le riunioni non durano più ore, ma finalmente durano eh, minuti e riescono a uscire fuori con, eh, con una serie di task list invece che riunirsi e parlare di la sensazione di qualcosa che non va e quindi di, senza, senza prendere decisioni alla fine del meeting stesso.
1: No, sono, sono d'accordo con te perché ho vissuto anche proprio in questo caso del Design Sprint un'esperienza molto simile ed è stato davvero molto bello tornare a vedere che avevano mantenuto tutto e che anzi eh, appunto ci dicevano che era diventata la stanza dove andavano a sedersi e ragionare appunto sul progetto quando noi non c'eravamo ed è una cosa veramente molto bella, sì. Bello. Soprattutto in aziende, non so se fosse il tuo caso, ma era il nostro, eh, molto molto tradizionali che quando anche qua avevano comprato il progetto, eh, cioè comprato la nostra consulenza per il progetto, non si immaginavano minimamente che noi avremmo lavorato così. Quindi si sono trovati a lavorare in un modo diametralmente opposto a come procedevano di solito, ma invece di essere come alcuni invece... Come capita invece con alcuni, eh, spiazzati e, e anche infastiditi sono stati felicissimi, si sono fatti guidare e hanno cambiato anche loro molto il loro modo di lavorare internamente. Ma come, come una, una conseguenza non, non calcolata all'inizio, ecco.
0: Sì, sì, sì. Guarda, forse la, 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 eh, lo scoglio più grande è superare avere l'attenzione dei decision maker nella stanza per cui eh, è necessario strutturare i processi in maniera tale che siano visibili e quindi il design sprint i post it e tutti i disegni che si fanno durante quei giorni sono eh, la cosa più tangibile da da, da mostrare ai decision maker che magari non hanno il tempo Uh, um, o semplicemente la voglia di affrontare questi processi di, uh, di, di co-creazione quindi intervengono solo per prendere decisioni invece di fargli vedere un processo finito e quindi di fargli vedere esattamente il finish del layout, con l'esperienza, tutta ripulita, rileccata, possono influenzare direttamente lo sviluppo del progetto stesso. Questa capacità di uh, i, immaginare come sarà il progetto e di dire delle cose che, che lo influenzano da subito. Uh, Da un lato gli gli permette di di guidare prima il processo, eh, dall'altro gli fa capire che hanno hanno, eh, estremamente bisogno di collaborare di più col team. Io vedo che i team difficilmente si parlano e e, e i manager mandano le le, le indicazioni via mail. Eh, Quindi è, è molto facile essere essere non capiti attraverso una mail mentre durante i meeting è è molto più semplice trasferire feedback un'altra cosa molto bella è quando quando il il decision maker sceglie delle proposte che vengono magari da, da, da uno junior E che quindi non sarebbe mai arrivata perché magari è introverso, perché magari non ha la forza o o non conosce ancora le procedure per far arrivare la sua voce Eh, più in alto. Però è è bello quando ci sono me che dice, ah bella questa cosa ma proviamo a integrarla con questa e quindi tutti si sentono ehm, parte del progetto però ecco, quando, quando i manager capiranno che hanno bisogno di parlare di più con i, con, i loro, con i loro collaboratori che l'innovazione viene dall'interno non può essere qualcosa di plug and play comprato da fuori ma un processo lungo di, eh, di dialogo e, e di mettere a disposizione de, del proprio team l'ambiente corretto l'ambiente, di, eh, appunto, l'ambiente corretto per, per costruire questi progetti, eh, questi progetti visionari ovviamente non si parla di spostare bottoni fare conversion optimization o eh, ma si parla di costruire qualcosa che, eh, che diventa la base del futuro, della sostenibilità, della crescita dell'azienda stessa. Alessandra, che dire, io penso che eh, abbiamo, abbiamo, dipinto un modo di, abbiamo utilizzato questo caso per dipingere un modo di lavorare eh, essenzialmente anche un po' diverso, però eh, che, che aiuta le aziende a, eh, ad evitare che succeda di nuovo un caso, un caso del genere. Eh,
1: ma eh, guarda, io diciamo che chiuderei il mio intervento dicendo semplicemente che, come disse qualcuno, diciamo che i prodotti digitali e il software sono frutto poi dell'azienda che li crea, quindi eh, dei, delle, dei meccanismi e dei processi che sono propri di quell'azienda. Quindi questo eh, ci dice già tanto. Quando i processi all'interno dell'azienda non funzionano e quando appunto si va magari a cercare un aiuto da fuori ma eh, non si è presenti e coinvolti chiaramente il software nel, nel, nel caso migliore eh, c'è ma forse non funziona benissimo nel caso peggiore purtroppo non, eh, il software non arriva a essere realizzato ecco. guarda
0: provo a dargli un'altra visione. A rubarti questa definizione ru- e eh, a dargli un'altra visione credo che il software è, è l'espressione della cultura aziendale eh. Eh, quando vediamo eh, una una bella interfaccia possiamo immaginare come potrebbe essere eh, lavorare in quel team eh, com'è la cultura in quel team quando vediamo i progetti di eh, la nuova interfaccia di Airbnb o di Facebook ci possiamo immaginare come può essere entusiasmante lavorare lì e quando vediamo altri tipi di interfacce capiamo subito quale può essere l'ambiente che ha portato a creare Uh, quel tipo di, eh, di concetti, di, di rappresentazione dei processi e poi di fatti le interfacce non sono che rappresentazione del, uh, del, della realtà che, che circonda le persone concordo
1: assolutamente con quello che dici
0: allora uh, Alessandra io ritorno al lavoro ti auguro una buonissima giornata e no, te. rimaniamo sintonizzati su Strategy. ciao, ciao. Mm.